0: Os doy la bienvenida a Un Cine, el podcast que se oye, se imagina y se siente, para estar al día de las novedades del catálogo de series y cine audio descrito de, de la plataforma Club 11. Yo soy Isabel Navarro y hoy vengo a hablaros de tres películas de cine bélico, que además de ser prácticamente perfectas, son el mejor antídoto contra el ardor guerrero. Películas angustiosas, sí, no aptas para los que buscan evadirse en el cine o necesitan de finales felices. Cine crudo. Verdadero y sin cinismo, que no espectaculariza la violencia ni la banaliza, porque se acerca lo suficiente a los seres humanos, a sus rostros, a sus miedos, a sus deseos, a su egoísmo y su generosidad, pero sobre todo a su impotencia. Como para demostrar que en un conflicto bélico todos pierden, pero algunos más que otros. La principal novedad de este mes en el catálogo de que es... Cova va Aida? ¿Dónde va Saida? Una película bosnia en cuya producción han participado más de 10 países que cuenta la matanza de Srebrenica a través de los ojos de una maestra que ejerce de traductora en la misión de la ONU, esa que en teoría debía proteger a los civiles. La matanza de más de 8.000 hombres y niños a manos del ejército serbio en la guerra de Yugoslavia en 1995 es un episodio demasiado reciente demasiado cercano y demasiado vergonzoso como para olvidarla. Y esta película de 2020 nominada a los Oscar y galardonada en los premios del cine europeo a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actriz, se merece no pasar desapercibida. Además, para acompañarla en este podcast del que hemos querido hacer un alegato antibelicista, hemos recuperado dos títulos de nuestro catálogo que son obras maestras de la historia del cine. Senderos de gloria, de Stanley Kubrick, una cinta sobre un vergonzoso episodio ocurrido en las filas de los aliados durante la Primera Guerra Mundial, que fue prohibida en Francia hasta 1975 y en España solo pudo verse tras la muerte de Franco. Y Roma, ciudad abierta, del maestro del neorealismo Roberto Rossellini, que se empezó a rodar con escasísimos medios cuando la guerra aún no había terminado y sigue conmocionando con su realismo sincero y abrumador y su pasión por la fortaleza humana. ¿Preparados? Os retamos a vivir esta experiencia a pecho descubierto. Es lo bueno del cine, que te transforma, pero no te mata. Hay una frase del general serbio-bosnio Ratko Mladic que llevó a la práctica con crueldad indesmayable en Srebrenica: Las fronteras se han trazado siempre con sangre. Para los olvidadizos o para los muy jóvenes, recordar que esta matanza está considerada la mayor atrocidad cometida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La guerra de Bosnia había comenzado en 1992 y en 1993 Srebrenica fue considerada como una zona segura por Naciones Unidas. Sin embargo, las tropas serbias sometieron a la ciudad a un lento y continuado asedio durante dos años. Finalmente, la mañana del 11 de julio de 1995, las fuerzas serbias invadieron Srebrenica, lo que hizo que decenas de miles de refugiados huyeran al campamento de las fuerzas de paz de la ONU en Potokari, en el norte de la ciudad. No podemos hacer nada
1: más en Nos este momento. Nos decís siempre lo mismo. Pero después no pasa nada. Dijisteis lo mismo hace tres días cuando el ejército serbio entró en la zona
2: segura.
1: Dijisteis lo mismo cuando hace dos días asediaron
2: la town.
1: Dijisteis que no se acercarían ni un centímetro más. Y sin embargo, sus tanques se acercan cada vez más.
2: Dijisteis que. Come a centimeter closer, and yet their no lo no comprendo, are getting... creo que... Uh, un momento. Their tanks closer
1: closer, the hour, por favor, ¿Qué sentido tiene que Srebrenica sea una zona segura de la ONU si los serbios avanzan a su antojo?
0: La excelente directora Bosnia, Yamila Svanik, que ya se había acercado a los conflictos étnicos, políticos, territoriales, sociales y familiares de la extinta Yugoslavia en la magnífica Gabravica en 2006 ha filmado en esta película los prolegómenos, la metodología, los subterfugios y las consecuencias de la masacre, centrándose en la figura de una traductora local al servicio de la ONU, así como en la del general Mladic, hoy en prisión tras sentencia a cadena perpetua por el Tribunal Penal Internacional, como rol secundario pero central de la película.
1: Habréis oído hablar de mí y ahora estoy aquí con vosotros. Sé sí, que os han contado muchos rumores sobre mí, pero no son ciertos. Estoy aquí para salvaros grábalos a ellos, no a mí. Os vamos a llevar a Cladan sanos y salvos. Y os perdono todo lo que habéis hecho. Que tengáis un buen viaje.
2: Gracias. Gracias.
0: La gradación del ritmo de la historia es impecable, con una tensión que va en continuo creciendo hasta hacerse absolutamente insoportable en el momento de los asesinatos. Tan insoportable es esa escalada de tensión que la directora no necesita mostrar en pantalla ni un solo crimen, ya que en la película no se ve una gota de sangre ni un cadáver. Todo sucede fuera de plano. Lo que le importa es que sepamos lo que está sucediendo, no cómo está sucediendo. El principal acierto del film es no hacer de Aida, impresionante, Jursic, un personaje épico. Ella es tan solo, y sobre todo, esposa y madre, de ahí que sus esfuerzos se encaminen, en medio de los abusos serbios, en salvar a sus dos hijos y a su marido en un constante deambular de militar en militar, siempre en pos de una acreditación que salve vidas. Aida no tiene nada de heroína, y sí mucho de egoísmo, ya que solo pelea por los suyos. Un dato que no es menor en una película que está mostrando la masacre de una comunidad y que se mueve constantemente en un pendular entre la macrohistoria y la microhistoria, pero en el que no podemos juzgarla porque su egoísmo se parece tanto al nuestro. Una vertiginosa radiografía del dolor, el miedo y la rabia, cuyas impresionantes imágenes de la muchedumbre agolpada junto a la verja cerrada del campamento de la ONU, con la indolencia de los mandos y de la tropa holandesa, muestra cientos de rostros perfectamente elegidos y guiados para no parecer extras de una película, sino seres humanos a un paso del matadero, a lo que hay que sumar un doble epílogo maravilloso, uno sobre las consecuencias materiales en el hogar y otro, años después, en una escuela de la ciudad, a medio camino entre la reconciliación y el imposible olvido.
1: Nahm kein Ende mehr. Und als man ihm die Botschaft brach, dass sein Herzliebchen im Sterben lag, da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu.
0: Una vez le preguntaron a Steven Spielberg, cómo definiría el cine, y él contestó. No hay nada más maravilloso y perfecto para definir el cine que el final de Senderos de Gloria, cuando la que sería futura esposa de Kubrick canta ante los soldados franceses. Y se refería precisamente a la canción que acabamos de escuchar, y para saber por qué ese momento es tan perfecto, tendréis que ver la película. La historia que cuenta Kubrick en Senderos de Gloria se sintetiza veloz y eficazmente en apenas 86 minutos. Demostrando que la tendencia actual hacia las películas interminables no solo es innecesaria, sino aborrecible. Estamos en Francia en 1916. El ejército francés y el ejército alemán están atrincherados en un punto muerto. Nadie avanza ni retrocede. Y los generales franceses, impacientes, ordenan un asalto suicida contra la colina de las hormigas. Un punto supuestamente estratégico. Sin embargo, cuando la operación termina en una inevitable retirada, los mismos generales que la ordenaron exigen que tres hombres sean ejecutados por cobardía. Da igual quienes sean, tres cualquiera, ni buenos ni malos, pero necesariamente culpables para que sus muertes aterroricen a la tropa. Inspirada en informes periodísticos reales, la película de Kubrick capta la guerra en dos frentes que teóricamente pertenecen al mismo bando. La tierra de nadie, donde los reclutas se pelean por cada centímetro de barro, ...captada a través de los espectaculares travelings... ...que nos hacen sentir el hedor y la claustrofobia de las trincheras... ...y los gloriosos castillos... ...donde la casta de los oficiales se esfuerza por ascender... ...utilizando a los seres humanos como carnaza.
1: Coronel, su regimiento ocupará mañana la colina de las hormigas. ¿Conoce el estado de mis hombres? Sí, naturalmente tendrán que morir algunos. Muchos, posiblemente... Eso permitirá que otros alcancen el objetivo. ¿Con qué apoyo contaremos? Con ninguno. ¿Ha calculado el porcentaje de bajas? Sí, digamos que un 5% morirá en el primer envite, un cálculo muy generoso. Otro 10% morirá en tierra de nadie y un 20% en las alambradas. Nos queda el 65% y con lo peor ya hecho. Pongamos que caiga otro 25% en la cumbre de la colina. Aún contaríamos con una fuerza más que suficiente para defenderla. Está diciendo que más de la mitad de mis hombres ha de morir. Sí, es un precio terrible, coronel, pero tendremos la colina de las hormigas. ¿La tendremos, señor?
0: No hay lugar para el heroísmo en esta película. No hay lugar para los vencedores, para la victoria ni la esperanza. Una impotencia a la que asistimos a través de la mirada furibunda de Kirk Douglas. Un hombre justo, que tratará de salvar a sus tres hombres... ejerciendo su pericia como abogado penalista en el mundo civil que poco le servirá en ese contexto de altos mandos con uniformes impolutos, pero almas corrompidas. Un juicio que es más un mero teatro que un proceso donde se puede hacer verdadera justicia.
1: Caballeros miembros del tribunal, hay ocasiones en que siento vergüenza de pertenecer a la raza humana y esta es una de ellas. Es imposible resumir los argumentos de la defensa porque el tribunal no me dio ni siquiera la oportunidad de exponer el caso. ¿Pone en duda la imparcialidad de este tribunal? Sí, señor. Protesto de que se me haya impedido presentar pruebas que considero absolutamente vitales para la defensa. El fiscal no ha llamado ni a un solo testigo. No hubo como es perceptivo acusación escrita contra mis defendidos. Y por último, tengo que protestar formalmente de que no se haya tomado taquigráficamente la vista.
0: Pero todo va a dar igual. Todo va a dar igual... Menos la muerte La muerte y el miedo a la muerte Tan humano, tan verdad
1: ¿Por qué tengo que morir, padre? ¿Por qué tengo que morir? Yo no hice nada, yo no hice nada No desafíes la
3: voluntad de Dios,
1: hijo Pero yo luché en el campo de batalla También luché ¿Por qué no mueren ellos? ¿Por qué no les fusilan a ellos? Has mostrado tu valor frente al enemigo, mío, de obra, de tropas. ¿Por me lo tengo miedo? Me lo tengo miedo.
0: Ganadora de la Palma de Oro en Cannes en 1945, la tercera de nuestras propuestas es, aunque dura, mucho más vitalista, ya que defiende, pese a todo y el horror, la fuerza y resiliencia de los ciudadanos y su capacidad de amar aún en las peores circunstancias y sabiéndose de sobra entre los perdedores de la historia. En Roma, ciudad abierta, Roberto Rossellini planteó una película profundamente moral, humanista y comprometida, que exaltaba la dignidad por encima de todo. Una historia sobre la gente de Roma en la etapa de la invasión nazi, donde seguimos a un líder de la resistencia que se esconde de la SSS, ayudado por la inmensa Anna Magnani, que interpreta a Pina, una mujer sencilla, embarazada, enamorada y luchadora, que no se rinde ni se arrebra.
1: ¿Francesco me ha dicho que van a casarse? Sí,
0: un
2: matrimonio con cierto retraso. Comprenderá que en estas condiciones... ...habíamos fijado la fecha hace ya mucho tiempo... ...pero después, por una cosa o por otra, se ha ido retrasando. Pero esta vez es ya ¿Y seguro. ¿Y para cuándo? Mañana.
1: Ah, entonces he de hacerles un regalo.
2: Por el amor de Dios. El nuestro es un matrimonio de guerra. Iremos un momento a la parroquia de don Pietro y listos.
1: Ah, ¿se casan por la iglesia? sí.
2: Francisco no pensaba hacerlo, pero yo le dije, va, es mejor que nos case don Pietro, que al menos es uno de los nuestros, en vez de que lo haga un colaborador fascista en el juzgado, ¿no le parece? Mm,
1: visto así está bien.
2: Sí, la verdad es que yo sí creo en Dios.
0: Las condiciones de creación y filmación no fueron precisamente ideales. El primer borrador del guión fue escrito en la cocina del apartamento de Federico Fellini, la única habitación con calefacción. Algunos de los materiales de filmación fueron adquiridos en el mercado negro o incluso robados de almacenes abandonados por los nazis. Y muchos de los espacios de la ciudad donde se rodaba estaban en ruinas. O sea, que no hubo que inventar nada. Además, la mayoría de los actores son gente del pueblo, no actores profesionales, lo que acentúa esa sensación de verdad, tan propia del neorrealismo italiano y que adelanta el estilo de la Nouvelle Vague y demás vanguardias de los años 60. Improvisación, plasmación en imágenes del mundo interior, un cine despojado y cercano a lo cotidiano, donde momentos como este suenan tan sinceros que es una pena no poder escucharlos en italiano.
2: Pero qué mal me caías... Vivías vías aquí desde hacía dos meses y cuando nos cruzábamos jamás me saludabas. Han pasado ya dos años. Qué lejos aquellos tiempos. Qué distinto es todo. Y sin embargo ya estábamos en guerra.
1: Sí. Todos pensábamos que iba a terminar pronto. Y que luego solo la veríamos en el cine. Y en cambio...
2: Pero ¿cuándo acabará? Hay momentos en los que ya no lo resisto
0: más. Parece que jamás vaya a pasar este invierno. Pasará,
1: Pina, pasará.
0: Como queremos que un cine sea un espacio participativo y abierto, hoy contamos con la opinión de Lorenzo Villahermosa Arreaza, de la Agencia de Ciudad Real, que nos va a comentar sus impresiones sobre las novedades del Club 11.
3: Hola a todos. Yo os voy a hablar de una película, Sanderos de Gloria, de 1957. Es una película que con los medios que había en, en la época, pues la verdad que está muy bien hecha. Los actores hacen un, hacen un papel impresionante. Eh, Cuenta la otra realidad de la guerra, cosas que normalmente no se cuentan de los conflictos. El final a mí por lo menos me ha sorprendido, es inesperado, no, no te esperas que, que acabe así. Pero yo, sinceramente, viéndola, pues eh, comprendes o entiendes pues ya digo, otras realidades y otras cosas que normalmente no se cuentan de los conflictos. Os hablo también de la película Coba de Isaida", una peli de 2020. Es una peli dura, a mí me parece una peli dura. Es un dramón, pero es normal que, que así lo sea, porque cuenta lo que es la realidad de la guerra. Eh, cómo se desarrolla una invasión en Sefranicha, cómo sufren las consecuencias del conflicto los habitantes y cómo la protagonista, en este caso... Aida, que hace un papel impresionante, se ve en situaciones en las que ella, siendo um, trabajadora de, de la ONU, traductora en este caso, y con su experiencia, nunca piensa que se, va a poder, que se va a poder ver. Merece mucho la pena y si de verdad os gusta este tipo de género, descargarla porque la vais a disfrutar y os, y os va a encantar. Un saludo para todos y hasta siempre.
0: Y como no solo de guerra y drama vive el espectador y seguro que a veces os apetece probaros otras vidas cinematográficas, este mes el catálogo de Audesc trae otras novedades para todo tipo de paladares. Mira ahí, mi hermana pequeña, es una película de animación a medio camino entre el costumbrismo y la magia que probablemente disfruten más los adultos que los niños. Una delicada fábula japonesa vista desde la altura de un niño de cuatro años que ve como su microcosmo se desmorona ante la llegada de un nuevo miembro de la familia. En un registro radicalmente distinto también tenemos el clásico erótico de los años 90, Las edades de Lulu, la adaptación de Vigas Luna del éxito literario de Almudena Grandes. Y por último, una película para pasar un buen rato, La última gran estafa. Una comedia protagonizada por Robert De Niro que interpreta a un pequeño productor de películas de serie B que tras su último fracaso y con el fin de saldar la deuda con un peligroso prestamista, Morgan Freeman, decide contratar a una vieja y moribunda estrella del western, Tommy Lee Jones, para así provocar su muerte durante el rodaje y poder cobrar el seguro. Risas aseguradas. Así que no te atragantes con las palomitas. Y con este bombardeo nos despedimos. Hasta aquí hemos llegado en Oncine con las recomendaciones del mes disponibles en el catálogo de Audesc, que os animo a seguir explorando y disfrutando. Recordaros que Club Once es una plataforma para las personas afiliadas a la ONCE en la que tenemos una sección de audiodescripción con el buscador Audes el blog Versión Accesible y más información de interés. Además, en el blog de Versión Accesible encontraréis información de novedades con estrenos de cine, audio descrito, ópera y televisión. Yo soy Isabel Navarro y ahora sí os digo adiós o mejor hasta pronto. Ya sabéis, escuchad cine, ved cine, imaginad cine y sobre todo no os quedéis sin historias.